0: Dirty minutes, Dirty minutes left. Dirty
1: minutes left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 268 von Dirty Minutes
0: Left hallo, Lieber. Hallo liebe Holger, hallo liebe Hörer, wir trinken heute Nocco No Carbs Company Summer Edition Limon oh. del Sol. Also ähm, Limone von der Sonne.
1: 105 Milligramm Koffein. Mhm. Hm,
0: ist ganz gut. Sieht
1: pro 330 ohne. Milliliter. Also einmal durch. Ah, da 32 Milligramm, 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein, wie so oft bei Energy Drinks.
0: Ja. Ähm, ist, ein bisschen, ist ein bisschen säuerlich. Ist ganz cool. Nicht ganz so süß. Das ist ja bei Zitrone oft so. Ich mag auch Zitroneneis sehr gerne. Ich habe mehrere Jahre lang meiner Jugend nur Zitroneneis gegessen.
1: Einer meiner Brüder auch viel. Nicht nur, aber viel. Und Maracuja. Ich verrate nicht, wer. Ich. Ähm Nächste Woche, Arne. Ja. Also, eigentlich schon in wenigen, wenigen Stunden, wenn ihr das jetzt hier am Sonntag hört, wenn es rauskommt. Also, also, eigentlich an einem Tag dann, morgen ist, äh, Fängt die WWDC an,
0: die weltweite Developer-Konferenz, die Entwicklerkonferenz von Apple? Ja, da treffen sich doch immer so dreieinhalbtausend Leute in San Francisco in irgendeiner Halle, die immer kurz vorher erst feststeht und äh, freuen sich über die Ganggespräche und das Essen, was es da gibt und äh, tauschen irgendwelche Pins aus und so. Genau, und kriegen irgendwelche Jacken und
1: ähm, kleine Goodies von Apple. Aber das ist dieses Jahr nicht der Fall. Weil wegen äh, unserem Typ, unserem Freund Corona. Ähm, aber es gibt so ein paar Gerüchte. Vielleicht ähm, weiß ich nicht, ob wir das wirklich abhandeln müssen. Ähm, wir haben tatsächlich eine ganze Menge andere Sachen zu tun. Lass uns ähm, auch ruhig
0: drüber reden.
1: Ja, ähm, es wird gerüchtet, dass Apple wohl ähm, eine Abkehr der von den Intel-Prozessoren, die in den Macs verbaut sind,
0: ähm, anstrebt. Das ist gar nicht neu für unsere Hörer, denn das haben wir letzte Woche auch schon erzählt.
1: Achso, okay. Ähm, ja, ansonsten gibt es, glaube ich, keine Gerüchte.
0: <lacht> ja, das ist schon ein ziemlich krasses Gerücht. Also, wenn tatsächlich Apple auf seine eigene äh, Prozessorstruktur wechselt, dann hätten wir etwas, was wir sehr lange nicht haben, ähm, nämlich, dass Apple seine eigene Hardware baut und seine eigene Software und quasi wiederher seine eigenen Dinge ist. So wie im iPhone auch schon. Genau, richtig. Also auf dem Mac-Markt natürlich auf iPhone und also alle iOS-Geräte haben das quasi schon immer gehabt.
1: Ja, na, auch nicht. Auch nicht. Ich habe die ersten ähm, Geräte, waren, da waren die ARM-Prozessoren noch so quasi eingekauft und
0: erst Ach so, seit stimmt. Ja, das einiger sein. Zeit
1: sind das ja erst sein. mit äh, irgendwas, dass Apple da wirklich sehr, sehr viel Energie, oder ich will nicht sagen sehr viel Energie, aber tatsächlich schon ähm, die Prozessoren selber designt. Äh, aufgrund von ARM-Architektur ähm, aber halt schon noch extra Innenschmalz reinsteckt, möchte ich mal sagen. Ja, ähm, ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn die, wenn die, äh, also sollte sie sich das Gerücht bewahrheiten, ähm, dann sind ja quasi alle Intel Computer nächstes Jahr veraltet. Also ich hatte damals tatsächlich bei der Transition vom PowerPC zum, ähm, zum, wie heißen die jetzt? MacBook. Also von, von, von PowerPC zu Intel. Ja. Ähm, kurz vor, ich will nicht sagen kurz vorher, aber so, so zwei Jahre vorher habe ich mir ein ähm, iBook gekauft, das war 2004 und äh, die wurden danach schon deutlich schneller und also ich habe das, das, das iBook noch bis 2010 oder sowas weiter benutzt, glaube mhm. ich, bis ich dann zum MacBook Pro gewechselt bin. Ähm, aber am Ende hat man schon gemerkt, dass es halt deutlich, deutlich, deutlich schneller war und ähm, dieses iBook halt quasi nicht mehr mitgekommen ist und neue Software ähm, dafür erschienen ist. Ja. Und so ähnlich könnte sich das fürs für die äh, diesen aktuellen Wechsel auch verhalten. Da bin ich mal gespannt. Also ähm, natürlich, also jedenfalls bei den letzten ähm, bei den letzten Wechseln, also einmal da von der ähm, von den Motorola CPUs zu den Power PCs und jetzt vom Power PC zu Intel, da hat Apple immer so eine so eine Transition Software gehabt, ähm, ne, die dann diese alten alte Prozessoren emuliert hat. Uh -huh. Was auch nie oder selten ein Problem war, ähm, weil die neuen Prozessoren halt so viel schneller waren, dass die halt ohne Probleme das alte den alten Zeug, äh, das alte Zeug ähm, emulieren konnten. Ja. Ähm,
0: das könnte bei ARM auch so sein. Ja. Funny Story übrigens. Damals bei dem Wechsel von äh, PowerPC zu Intel da bin ich zum ersten Mal Besitzer eines PowerPC, eines PowerBook geworden. Weil nämlich ein Freund von mir hat sich das letzte PowerBook gekauft damals. Das, äh, keine Ahnung, G4, 1600 Megahertz oder so. Ja, 17 wahrscheinlich schon, ne? 17 Zoll, das ist ganz groß. Nee, 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 das ist 15 Zoll. 16, Ich glaube 1666 Megahertz hat das gefahren damals. Okay. Und das war ein total schönes Gerät. Und dann ist es ihm aber vom Tisch gerissen worden. Und dann hat er, also nach vier, fünf Monaten oder was, hat er sich von dem Versicherungsgeld das in dem Monat dann quasi vorgestellte ähm, MacBook Pro, hieß es, gekauft mit dem Core-Duo-Prozessor und brauchte sein Powerbook nicht mehr und dann habe ich ihm das abgekauft. Und ähm, das war der erste Mac, den ich habe. Und davor hatte ich immer nur Shuttle-PC, also einen Shuttle-PC und davor halt so große Desktop-PC-Kisten. Und ähm, ich hatte mir tatsächlich vorher einen iPod gekauft, weil ich den total geil fand. Äh, das ist übrigens der iPod, den ich ja gerade, <lacht> den meine, meine Kinder hier gerade bedienen. Ähm, und vor, dann war ich quasi Mac-Kunde, dann habe ich meinen Rechner irgendwann verkauft und habe dann nur noch Macs gehabt. Mein nächstes war dann von, also das war 2005, dann habe ich mir 2008 eins gekauft. Ich glaube, wir haben uns immer im gleichen Jahr...
1: Äh, stimmt, 2008 hatte ich das MacBook.
0: Wir haben uns immer im gleichen Jahr ein neues MacBook gekauft, 2008, 2011 und 2016. Habe ich 2011 eins gekauft? Nein. Hast du nicht? Also auf jeden Fall hatten wir 2018 eins. Und das hat dann halt aber irgendwelche Schwierigkeiten gemacht und hatte irgendwelche Grafikprobleme und so. Und das 2011er hat dann eben keine funktionierende Kamera mehr gehabt. Und das 2016er MacBook Pro ist sowieso für den Arsch. Das ähm, habe ich halt immer noch. Da läuft jetzt gerade diese Aufnahme drauf und das Streaming und so. Aber das pustet mir hier mit 45 Dezibel auch die Birne weg. Was Wahnsinn ist für so einen easy task ja.
1: Ich bin von, von von iBook 2004 auf MacBook Pro 2008 und dann auf MacBook Pro 2016 gewechselt. Und eben mein oh. 2016er, tatsächlich ähm, bis zum Anfang dieser, die, unseres Podcasts hier, war ich damit sehr zufrieden. Bin es eigentlich immer noch, bis auf die Tatsache, dass mir gerade meine interne Webcam abgeraucht ist und nicht mehr funktioniert.
0: Hast du nicht mit deiner Tastatur auch Probleme gehabt?
1: Die habe ich einmal ausgetauscht und die werde ich auch nochmal austauschen lassen, ähm. Uh, ja, also als ich in Korea war, habe ich die ausgetauscht und letztens hatte ich das Problem damit, dass da ging die Shift-Taste nicht mehr. Um, und das, was beim Programmieren ein bisschen nervig ist. Um, aber inzwischen geht sie wieder, keine Ahnung. Um, war wohl irgendwie ein Körnchen Sand darunter oder ein Körnchen <lacht> ja. Brot. Ja. Obwohl ich nie am Mac esse, ich weiß es nicht. Um, Kuchen, es könnte Kuchen sein. Ja, <lacht> 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 um, Nee, äh, ja, also ich hab, kann doch bis Dezember das Ding austauschen lassen. Das werde ich dann halt machen. Ne? Wenn, ich, wenn wenn ich, Sobald es geht,
0: werde ich es austauschen. Genau. Okay, ähm, ansonsten weiß also, ich nichts über die kommende WWDC. Ich erwarte da ehrlich gesagt nichts Neues. Ich meine natürlich irgendwie neues macOS und neues iOS und so, die werden alle angeteasert. Ich kann mir nicht vorstellen, was da an neuen Features drin ist. Keine Ahnung. Also
1: Was man sich vorstellen könnte, ist irgendwie, dass sie mal das, das, den Homescreen von dem ähm, iPad updaten. Also bis jetzt das der iPad ist, das iPad ähm, Homescreen ist ja quasi nur ein großes Telefon, wo halt die Knöpfe ganz weit auseinander sind. Mhm. Ähm, und da könnte man sich ja vorstellen, dass die so Widgets einbauen, so wie es bei Android auch gibt, schon seit lange. Ja. Ähm, und generell diese, diese, diese Widget-Funktion von Android, die finde ich eigentlich ganz cool, ähm, dass du dir auch so den, den ersten Homescreen, dein Kalender, so also eine Aussicht vom Kalender mit reinlegen kannst und sowas, ne? Ähm, das sind halt Funktionen, die ich halt ganz cool finde, die, wenn die die damit einbauen würden.
0: Ja, ja, sicher ein.
1: Ähm, aber generell, ich bin, lass mich auch überraschen, also ich, ich werde mir die, ähm, die Keynote angucken, ich werde mir die Plattform State of the Union angucken, das sind immer die beiden Sachen, die mich am meisten
0: interessieren. Wann ist denn die Keynote, wenn du das schon erwähnst? Montagabend.
1: Keine Ahnung, 19 Uhr, das so deutscher Zeit wahrscheinlich. Ja, das ist klar. Ähm, die, die Plattform Key of the äh, State of the Union gucke ich mir da meist eine äh, Aufzeitung hinterher an. Und ähm, obwohl ich einen Developer-Account hätte und jetzt auch irgendwie ähm, eine, ein, eine, ein Meeting mit einem Apple-Entwickler hätte buchen können, ähm, mache ich das halt nicht, weil es ist, es ist, die glaube die Fragen, die ich hätte, die fragen die eher so, hey, google das mal lieber selber. Die, die Fragen, die ich habe, sind halt, glaube ich, zu dumm, zu einfach, weil ich mache halt auch mit den, meinen Apps, die ich da programmiere, die sind halt technisch nicht anspruchsvoll. Ja. Die sind, manchmal ist so ein bisschen Datenlogik dahinter, aber da können die mir auch nicht beihelfen. Ähm, zum Beispiel bei der App, die ich jetzt gerade ent entwickle. Ähm, aber ansonsten ist es halt technisch nicht so anspruchsvoll, was ich da mache, dass ich da. Ich würde mich da nicht gut finden, wenn ich da die Zeit äh, für eine äh, Session halt wegnehmen würde von jemandem.
0: Ja. Egal.
1: Genau. Und hinterher die die Aufzeichnung von den ganzen, von den ganzen Vorträgen, ähm, von den neuen Funktionen, die kann ich mir halt auch hinterher in der Aufzeichnung gucken. Das, das
0: mal gucken, mal sehen. Ja, es gibt ja durchaus Leute, die ähm, wichtige Apps entwickeln. So kürzlich geschehen.
1: Ja. Mit der ähm, Corona-App. Genau, die, die, die Corona-App, das ist so schön. Ähm, die deutsche Variante der ähm, Tracing-App, Contact-Tracing-App, entwickelt von SAP, uh, die App und von der Telekom, das Backend, ähm, ist im App Store verfügbar.
0: Mhm.
1: Seit äh, Dienstag, glaube ich. Da Am besten und, zu finden, glaube ich, über Corona-Warn-App. Genau, Corona-Warn-App. Ähm, ist auch nur im, das Dove finde ich, ist es nur im deutschen Teil des App-Stores verfügbar. Also als Entwickler kannst du sagen, in, welchen, in welchem Land du das äh, verfügbar machen möchtest. Das macht bei einigen Apps, ist es auch sicherlich sinnvoll, und vor allen Dingen auch, wenn du, wenn du halt Übersetzungen mit anbietest, ist auch nur sinnvoll, Übersetzungen anzubieten, für die du auch Support anbietest. Also ich habe zum Beispiel meine Apps nicht auf Chinesisch übersetzt, weil wenn ich dann eine E-Mail von einem Chinesen bekomme auf Chinesisch, kann ich die halt eben nicht helfen. Ne? Deswegen gibt es ja halt nicht auf Chinesisch. Und ähm, meine App gibt es aber trotzdem im chinesischen App-Store. Also jemand mit einem chinesischen App-Store Account ähm, könnte sich die halt herunterladen. Ja. Das das Problem dabei ist, dass wir halt in Europa ähm, nicht nur so so verbunden sind mit mit Bewegungsfreiheit und und, und sowas, ähm, dass man halt ohne Probleme mal in einem anderen Land für ein paar Jahre ähm, leben und arbeiten kann ähm, und auch natürlich für, durch Touristen, die halt von einem anderen Land herkommen, ähm, sich vielleicht gerne mal eine App installieren möchten, die nur in einem Land verfügbar ist. Ähm, da, ich hatte das Problem, als ich in Frankreich war, ähm, da habe ich ein Abo von einem Pay-TV-Sender ähm, übers Internet abgeschlossen, um halt Bundesliga zu gucken. Die App war aber nur im französischen App-Store. Ich hatte aber einen deutschen App-Store-Account und mhm. dann habe ich das Abo halt wieder gekündigt. Doof, ja ja ich hatte also ich, tatsächlich ich habe mir dann einen französischen App Store Account gemacht aber ähm, das ist eine ganz schöne Hassel und vor allem weil du halt auf einem iPhone oder iPad halt nur einen Account haben kannst und wenn du dann die Apps updaten willst musst du wieder den Account wechseln und das ist halt nicht ordentlich ne? also du willst eigentlich ähm, nur einen nur Apps aus einem App Store haben und gerade bei so einer so einer Gesundheits App die halt ähm, lokal auf ein Land beschränkt ist dazu kommen wir gleich nochmal, warum ähm, ist es halt sinnvoll, wenn, wenn jeder sich die runterladen kann. Also ich habe einen Kumpel, der kommt aus den USA, der lebt in Deutschland, ähm, der hat aber einen US ähm, App Store Account. Der kann sich die App nicht runterladen ohne Probleme. Ähm, wäre äh, Ein französischer Kollege von mir hat einen französischen App Store Account, kann sich die nicht runterladen. Ähm, ne? Und deswegen ist es halt ein bisschen kacke so. Warum die, warum diese Apps landesspezifisch sind, also warum Apple nicht gesagt hat, hier komm, wir, machen eine App, die für alle Länder klar ist, ähm, ist dass natürlich die Länder, die 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 Datenhoheit haben über was, wie, wie sie die den Risikofaktor einstellen wollen in der App ähm, und ähm, auch wenn alle Länder ihre ihre Kontakt ähm, also wer hat wen getroffen ähm, auf den einen Server hochladen würden und das würde an alle 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 Telefone geschickt werden wäre halt auch die Datenmenge zu groß also muss das schon irgendwie irgendwie klassifizieren und, und einschränken und dann ist das vielleicht länderspezifisch schon schon das sinnvollste und wenn du halt äh, im Grenzgebiet wohnst musst du dir halt zwei Apps runterladen also einmal keine Ahnung, die belgische und die deutsche oder die niederländische und die deutsche
0: oder so ne uh -huh.
1: ähm, ja
0: aber das ist ja auch gar kein Problem, weil die Corona ist ja in. Also wer als US-Bürger Corona kriegt, der kriegt natürlich die amerikanische Version von Corona und Franzose kriegt <lacht> natürlich die französische Version. Nein, Viren machen nicht an Landesgrenzen halt. Okay, genau. Um, weißt du denn, ob die miteinander reden? Die Apps, die es, die es dann jeweils in den, in den Stores hm? gibt. Bitte. Weißt Aber. du, ob die, äh, ob die Apps miteinander reden, die in den verschiedenen Landesstores sind?
1: Nein, die reden noch nicht miteinander. Es ist geplant, dass die in Zukunft, äh, dass, das dass die Backends in Zukunft miteinander reden ähm, können. Dazu müssen die Apps aber noch eine zusätzliche Information äh, an das Backend schicken. Und zwar, in welchem Land sie diese, Co die, die kurz ges gesammelt haben. Also, was die Apps machen, ist also, das, das Telefon sendet ähm, zufällige Codes aus und sammelt zufällige Codes von anderen Telefonen, die sie sieht, ein. Mhm. Das macht das Betriebssystem. Die App kann dann, kann, ähm, genau, und, und wenn in der, in der App, die App selber weiß da nichts von. Die App kann, kann die Codes nicht sehen und die App kann auch nicht sehen, wie viele andere Codes eingesammelt wurden oder welche Codes ausgesendet wurden. Ähm, wenn ich jetzt infiziert bin mit Corona, kann ich mein mein Testergebnis ähm, in dieser App quasi hinterlegen und damit werden dann dann kann die App sagen übermittel mal bitte alle alle Codes die du gene, die du eingefangen hast an diesen Server dann, dann schickt der äh, äh, schickt die App das ganze zum Beispiel an den Server vom Robert Koch Institut also von, der von der Telekom gehostet wird ähm, und dann sagen, äh, dann sagt der Server zu allen oder dann dann, dann sagen die Telefone von allen anderen ähm, Bürgern oder allen anderen Leuten, die halt diese App haben, hey, lieber Robert Koch-Server, gib mir mal bitte alle Codes von Leuten, ähm, oder gib mir mal alle Codes, die gesehen wurden von Leuten, die infiziert wurden. Also wenn ich die Sachen, mein, die Codes, die ich eingesammelt habe, hochlade, dann sagt der, äh, dann, dann schickt er alle Codes, die ich angesammelt habe, wieder an alle Telefone zurück. Und dann können, kann, kann die App sagen, hey, liebes Betriebssystem, hast du von diesen Codes irgendeinen gesehen? Und dann sagt das Betriebssystem, also das, das iPhone-Betriebssystem sagt dann zurück, ja, ich habe davon drei gesehen und ähm, diese Wahrscheinlichkeit, dass du dich infiziert hast, ist vorhanden. Und dann, dann kann die App eine Warnung ausgeben und damit kannst du dann zu deinem Arzt gehen und sagen, hey, ich möchte gerne einen Test haben.
0: Ja, genau.
1: Und die, die App weiß also gar nicht, wie viele Leute man getroffen hat. Die App kann nur sagen, kann, die kann das Betriebssystem nur fragen, habe ich jemanden getroffen? Und dann sagt das Betriebssystem zurück, nein oder ja. Aber halt nicht, nicht, ähm, wen man getroffen hat. Ja. Deswegen so eine, was halt auf, 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 auf Twitter gewitzelt wird, dass man so eine Highscore machen kann, wer am meisten getroffen hat. Das geht halt nicht. Oder rein theoretisch müsste halt Apple und Google mitspielen, könnte man das bauen. Aber die App an sich, mit dem, was es zurzeit an, an Schnittstellen gibt, kann das nicht machen.
0: Ich, ist fand auch, ja, ist auch, ich fand ja die Idee tatsächlich ganz gut, da so eine Gamification einzubauen. So, ähm, am Anfang gibt es ein, ein großes Schild: ähm, Du bist seit x Tagen Corona-frei und hast äh, in der Zwischenzeit niemanden getroffen.
1: Ja. Ja, das wäre das wär ganz lustig. So, deine, deine Daten sind null.
0: Ja und ja. vor allen Dingen aber auch so ein so ein bestätigender Hinweis du bist leistet jetzt seit x Tagen etwas dafür dass möglicherweise Fälle aufgedeckt werden ja, ja. das das wäre gut gewesen aber das ist ein bisschen zu verspielt für unsere bürokratische Welt
1: ja und ähm, ja dazu, dazu müsste müsste die App halt auch wieder mal wissen ähm, wie viele wie viele Codes es gesehen hat und hat es das kann es halt nicht also das das kann, gibt's, gibt die App halt, gibt die API halt nicht her. Also nee, die, aber die, die Tage kannst du einfach mitzählen. Die Tage zählt es mit, aber es kann halt nicht mitzählen, wie viele kurzes es in den Tagen gesehen hat. Es nee, das ist halt richtig. Die es zählt, zählt halt die Tage mit, solange du die App angeschaltet hast. Das macht es.
0: Ja, aber, aber es was es tut ja kein großes Schild in die, auf die Startseite. Du bist seit 33 Tagen Corona-frei, oder? Nee. Naja, so. weil,
1: weil Corona-frei weißt du ja auch nicht. Das weißt ja, du ja erst, okay. wenn du, wenn, wenn da... Hm. Also, wenn, wenn Tests tatsächlich passiert sind. Ähm, ich bin halt mal gespannt, wenn, was das wenn, wenn der erste ähm, Test dort ähm, eingetragen wurde und, und was dann passiert bei den Leuten. Also, das wird man ja sicherlich irgendwie erfahren. Ja. Ähm, was man auch erfahren hat, ist, dass halt sehr viele Leute tatsächlich noch ein altes iPhone haben, iPhone, iPhone 6, ähm, auf dem das Ganze nicht läuft. Ja. Ähm, bei Android kenne ich mich nicht so aus, aber ich weiß, dass bei Android dieses Update für das für das System über die Play-Services kam. Und die Play-Services, ähm, die werden unabhängig, vom, in, unabhängig vom, vom Betriebssystem bei Android geupdatet. Also es könnte halt auch auf älteren Betriebssystemen noch ein Update gefahren werden. Aber es gibt halt auch nicht, es läuft glaube ich auch nicht irgendwie hundertprozentig auf allen Geräten. Also bei manchen huawei gibt es diese Play-Services wohl nicht, weil die USA dort irgendwelche Aus, ähm, solche, irgendwelche Exportrestriktionen nach China hat. Mhm. Ähm, aber Android nicht mein Spezialgebiet. Ähm, bei iOS ist es hingegen ganz interessant, warum das auf dem iPhone 6 nicht läuft. Ähm, die, dass diese Schnittstelle, die brauchte Bluetooth 4.2 Low Energy. Mhm. was das iPhone 6 hat seit einem Update, aber es, es kann das, rein technisch. Mhm. Das, iPhone hat, das iPhone 6 hat, ist aber bei dem Update auf ähm, iOS 13 nicht mehr mitgekommen. Es, aus, aus welchem Grund auch immer, das weiß ich nicht. Ähm, es kann sein, dass, das, dass die, die CPU vielleicht nicht, nicht schnell genug war für iOS 13 oder dass irgendwelche andere Sachen, irgendwelche anderen Voraussetzungen für iOS 13 fehlten. Ähm, inzwischen sind wir irgendwie bei 13.5 und mit 13.5 ist halt dieses Update für diese Bluetooth-Schnittstelle ähm, fürs Corona, äh, fürs Covid-19-Tracking, SARS-CoV-19-Tracking äh, gekommen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ach äh, Apple, die, du kannst doch einfach, wenn das iPhone 6 äh, Bluetooth LE hat, dann könntet ihr das doch einfach eine neue Version von, äh, von iOS 12 machen um, und da das einbauen und an die ganzen iPhone 6 verteilen und andere Geräte, die halt ähm, iOS 12 noch haben. Und dann sind alle glücklich. Mhm. Das, das macht aber, das, rein theoretisch wäre das auch möglich. Ne? Also die könnten halt einfach den, den Bluetooth-Teil in, in ein altes iOS 12 reinpatchen und das verteilen an die iPhone 6. Dann hast du aber ein, dann hast du das Problem dass diese Covid, die, die Corona-Warn-App, die ja erst ab iOS 13.5 funktioniert, auch für iOS 12. Keine Ahnung, 8, glaube ich, wäre es das dann, funktionieren könnte. Ja. Sie müsste also ihre Voraussetzung auf iOS 12.8 absenken. Und dann kommt jemand an, der noch iOS 13.1 hat und sagt, hey, ich möchte diese updaten, ich möchte diese App installieren. Aber der kann das gar nicht benutzen, weil iOS 13.0 bis iOS 13.4 das nicht unterstützen. Dann hättest du also so ein, so ein Split, also diese App wird unterstützt von iOS 12.8 und 13.5 aufwärts. Und ja. das, so das kann der App so nicht abbilden.
0: Das, das scheint mir ein ziemlich arbiträrer Grund zu sein, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass das eine Sache von zwei Entwicklertagen ist, irgendwie das zu ändern. Das kann nicht so schwer sein. Oder ich meine, im schlimmsten Fall baust du die App halt ein zweites Mal, nennst sie Corona App iOS 12 und die wird dann halt dafür freigegeben, so. Ähm, mhm. Und läuft dann eben nur bis iOS 12, so. Das wäre, glaube ich, auch machbar. Ach, von daher, naja, jedenfalls gibt es das halt bislang nicht. Aber wer ein iPhone 6 hat, der hat sowieso, ehrlich gesagt, Pech gehabt. Das ist ein ganz schlechtes Gerät heutzutage.
1: Ja, weil, na, das, das habe ich auch erst gedacht, weil das, iOS, das iPhone 6 ist halt schon, schon viereinhalb Jahre alt. Mhm. Ähm, aber wir sind jetzt auch, glaube ich, in einer sehr privilegierten Situation, dass wir uns halt, wenn wir uns ein neues Gerät kaufen wollen, das halt einfach machen. Und es gibt viele Leute, die können das halt nicht und ähm, die haben halt vielleicht von irgendwelchen Freunden mal ein altes Telefon be geschenkt bekommen oder haben halt sich vor fünf Jahren ein Telefon gekauft und hoffen jetzt, dass das noch lange hält. Mhm. Ähm, also generell möchte man das, glaube ich, also man als Gesellschaft möchte man möchte man schon, dass diese App und bei vielen Leuten läuft. Also ich kann das gut verstehen, dass es doof ist, dass es unter iOS 12 und auf dem iPhone 6 nicht läuft.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber auf iOS 6 läuft, äh Quatsch, auf iOS 6 läuft sowieso nicht mehr viel. Ähm, auf dem iPhone 6 unter iOS 12, da läuft sowieso auch nicht viel von dem anderen modernen Kram, der möglicherweise hilfreich ist. Also von daher.
1: Ja, aber WhatsApp läuft, Facebook läuft, das reicht für die viele schon.
0: Ja, aber was ist mit irgendwelchen Gesundheits-Apps? Äh, krankenkasse app und so. Äh, weißt können du nicht, die Leute du auch, halt nicht
1: benutzen, können, ja. können die Leute halt nicht benutzen und äh, ja. Ist halt so.
0: Es ist sowieso eine freiwillige Geschichte. Es gibt viel mehr Idioten, glaube ich, die das Ding gar nicht installieren wollen, weil sie einfach glauben, dass das irgendeinen Nachteil hat. Und es gibt halt keinen außer dem Platz und vielleicht ein bisschen Akkuverbrauch.
1: Ja, ich finde es jetzt aber schon interessant, dass so nach einer halben Woche schon irgendwie auf, auf 10 Millionen Downloads ist ähm, über über Android und iOS ähm, also aufgeteilt. Ähm, das fand ich schon ganz cool. Also das ist doch ein Achtel schon der Bevölkerung ungefähr
0: hat nee, jetzt, sagen wir, ein, ein Sechzehntel der Bevölkerung mit je zwei Geräten. Ja, weiß nicht. Vielleicht nicht nicht so eindeutig zu sagen. Nee. Aber ich glaube auch, dass die Verteilung über, die, über das Land hinweg relativ gut schon ist. Also, ne, dass die Chance tatsächlich jemanden zu treffen mit Corona, ähm, ich habe von noch keinem einzigen Fall gehört, aber ich du glaube, es halt gibt schon eine. Du hattest doch deine deine Kollegin. Nein, 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 nicht, nicht Corona an sich, sondern ein Fall, wo jemand tatsächlich über diese App erfahren hätte, dass es funktioniert, hat so.
1: Ja, das kann es ja auch noch nicht geben. Dazu ist die App noch nicht lang genug da. Also die Leute müssten ja jetzt erstmal getestet werden, das dann in die App eintragen und dann müsste man, wird das verteilt. Das, das
0: dauert noch ein bisschen. Ja, aber ne, also das, wenn, wenn das, das passiert, dann ist es halt spannend und dann ist es auch plötzlich für alle Zweifler vielleicht sinnvoll einzusehen, dass es funktionieren kann.
1: Ja, genau, genau. Aber ich glaube, das wird noch so einen Monat, zwei Wochen bis einen Monat dauern, bis man da die ersten Fälle hört. Ja, genau. Denke ich mal, also eher länger als kürzer. Ja.
0: Ähm, eher länger als kürzer. Ich habe mir ein Elektroauto gekauft. Was ist da eher länger als kürzer? Die Lebensdauer nicht, die Fahrzeiten nicht, die äh was Lieferzeit? Hä? Die Nein. Lieferzeit? Oh ja, das kann sein. Ja, wann? wann nee, was für ein Auto hast du denn bestellt? Ich habe mir
1: einen Hyundai Kona ähm, bestellt. Ähm, die Lieferzeit wäre tatsächlich nur zwei Wochen, ähm, aber ähm, nur hab gesagt, ich, Ja, nee, ich habe gesagt, ich will den erst im September haben. Um, weil ich halt gerade hier in Altona wohne und erstens hier keinen Stellplatz habe, zweitens hier den nicht laden kann und drittens in Altona halt auch kein Auto brauche. Ja. Um, aber wenn wir halt aufs Land ziehen, um, dann ist ein Auto sicherlich ab und zu sinnvoll. Ich, ich hoffe, dass ich trotzdem noch viel mit dem, mit dem Fahrrad machen kann. Also, um, wir haben den Wagen geleast, weil das halt ein echt gutes Angebot gerade ist. Ähm, um, normalerweise hast du ja bei einem Leasing, du, du zahlst einen gewissen Betrag an, dann bezahlst du jeden Monat Geld dafür und dann musst du ihn irgendwann abgeben oder du musst halt nochmal noch mal eine Gebühr bezahlen, damit du den Wagen behalten darfst. Mhm. Und im, eigentlich ist das eine ganze Menge Geld, die du dann da reinsteckst, wenn du wenn du ihn behalten möchtest. Ja. Ähm, aber dadurch, dass es das ein Elektroauto ist, bekomme ich vom Staat 6.000 Euro für die äh, Erstanmeldung. Also, wenn ich den, wenn ich ein Elektroauto anmelde, bekomme ich 6000 Euro. Und das machst du, obwohl du den Wagen nur liest? Genau. Ich ja, glaube, okay. das gilt, das gilt ab 18 Monate Leasing. Aber nagelt mich nicht drauf fest, kann auch anders sein. Ähm, auf jeden Fall, ich, ich lease den für drei Jahre und da kriege ich diese 6000 Euro. Mhm. Und diese 6000 Euro entsprechen genau der Anzahlung, die ich dir beim Händler mache.
0: Das heißt, du zahlst nur die monatliche Rate.
1: Genau, also ich bezahle erstmal diese 6.000 Euro bei Anzahlung beim Händler, beantrage dann, dass ich dieses Geld wieder bekomme und das soll so einen Monat ungefähr dauern, bis ich die 6.000 Euro zurückbekomme. Damit hast du, ist es quasi ein Null zum Spiel. Ne? Ja. Und ich bezahle dann im Monat 100, 150 Euro knapp und habe ein Elektroauto. Und ich finde das ganz gut. Also ich bin ja noch in dem, in dem, in dem doofen, doofen Fall, dass ich halt, ähm, noch mein, mein Sabbatjahr zurückbezahlen muss. Und, ähm, generell hätte ich halt gerne schon ein cooleres Auto als ein Hyundai Kona. Ne? Nicht, der Hyundai Kona ist jetzt nicht verkehrt, aber eigentlich hätte ich, hätte ich gerne so ein Tesla, ne? ja. Aber ähm, ich kann jetzt halt keine großen Sprünge machen wegen, wegen des Sabbaticals. Und dann sind 150 Euro im Monat plus Versicherung und Strom. Ähm, also keine Ahnung, lass es lass es 250 Euro im Monat sein, ne? Ich, und das ist, glaube ich, schon ein bisschen, ist schon sehr hoch. Ähm,
0: ist, glaube ich, schon ganz cool. Ja, kann man machen. Ist auf jeden Fall günstiger, als einen Wagen zu mieten. Genau. Für so lange.
1: Also ich hatte ich hatte halt, ähm, ich, ich, ich kann halt auch, es gibt halt Langzeitmiete und ich könnte halt irgendwie für, für 300 Euro im Monat könnte ich mir einen Passat mieten, und mhm. Verbrenner, muss ich halt Sprit bezahlen und die Umwelt verpesten habe ich halt keinen Bock drauf ähm, oder ich könnte für 500 Euro mir eine C-Klasse mieten Ja. habe ich halt auch kein ist das, gleich, das Gleiche ne Verbrenner und und, und so und ähm, so ein Elektroauto macht halt viel Spaß zu fahren also ich bin halt schon schon Elektro smart und und BMW i3 und sowas gefahren ähm, und ich bin bin bei Basti beim äh, Hyundai Ionic mitgefahren und das macht halt schon Spaß, ne? Die, die beschleunigen geil und ähm, sind sind super leise. Ähm, das ist, ich finde das halt sehr angenehm. Also, ähm, tatsächlich wäre, also mein Traumauto wäre halt irgendwie ein Lamborghini ohne, ohne Verbrennermotor, ne? Also richtig Gas geben, cool, cool schnittiges Ding und halt ähm, Elektro. Mhm. Ähm, also Oder Tesla Rotz oder sowas, ne? Aber ähm, so für den ersten Schritt, so ein Tune Kona ist, glaube ich, ganz cool.
0: Ja, ja. Ja, sehr gut. Sag mal, weißt du, ob wir überhaupt noch live sind? Nein, weiß ich nicht. Kannst du mal die Website aufmachen? Ich Bei mir steht nämlich seit Ewigkeiten sieben, sieben Zuhörer. Und ich weiß nicht, ob sich das aktualisiert. Ja, bei mir steht ein Zuhörer. Ah, dann hat es sich vielleicht nicht
1: aktualisiert. Macht nichts. Das ist jetzt auch egal, Anne. Okay.
0: Du hast die Sache auch Sachen bestellt, ne? Richtig, ich habe mir Sachen bestellt, äh, nämlich einen, einen ganzen Stapel von Hardware für so einen Hackintosh. Mhm. Und äh, da freue ich mich wie ein wie ein Schnitzel auf dieses Gerät, weil das nämlich besagtes äh, MacBook Pro 16 Zoll 15 Zoll von 2016 ersetzen wird. Und ähm, ja, das ist einfach eine tolle Sache. Ich habe äh, durch Basti letztes Jahr gelernt, der hat sich im Juli oder so einen zusammengebastelt, ähm, dass es überhaupt geht, mit erträglichem Aufwand quasi sich einen, einen Computer zusammenzustellen, aus Hardware, die man einfach so kaufen kann, und dieser diesen Computer dann zu sagen, du bist ab jetzt ein Mac und dann da ein äh, Mac os betriebssystem drauf zu installieren. Das ähm, Darf man eigentlich nicht. Man darf Betriebssystem von Apple nur auf Apple-Geräten installieren. Dennoch ist es eine reizvolle Sache und deswegen habe ich mir Hardware bestellt. Was weißt du denn über so Computerzusammenbau? Habe ich schon gemacht. Wie lange ist denn das so her? Weil bei mir ist es nämlich ungefähr 15, 20 Jahre her.
1: Ja, ungefähr so auch bei mir.
0: Okay, dann erkläre ich die einzelnen Teile einfach mal der Reihe nach. Ich habe mir bestellt ein Gehäuse. Das Gehäuse ist ein Be Quiet Pure Base 500 in weiß mit Glasfenster
1: schallgedämmt.
0: Das, heißt, das, Glas,
1: das Glasfenster hast du schon erzählt, weil du den Staub sehen möchtest, der
0: da drin ist. Genau, weil ich den Staub sehen möchte, der da drin ist. Das ist auch sehr praktisch, glaube ich. Abgesehen davon leuchtet bestimmt auch irgendwas und dann sieht es auch schick aus. So kann man, kann man mal machen. In weiß habe ich das gekauft, weil ich es einfach hübscher finde. Man hätte das auch in, in schwarz oder in, in Silbergrau kriegen können. Willst du es denn irgendwo hinstellen, wo du es sehen kannst? Ja, ich will das irgendwo hinstellen, wo, also wahrscheinlich werde ich es über meinen Schreibtisch stellen auf das Brett, was da an der Wand ist. Mhm. weil äh, da kein Staub reinkommt. Weil der Staub, der in sich im Raum lagert, der lagert sich halt unten. Und wenn ich das Gerät unten hinstelle, dann saugt das natürlich auch unten den Staub an, der da sie sich verteilt. Mhm. Und wenn ich das. Also meine Logik ist, je höher ich das stelle, desto weniger, desto weniger Staub kommt da rein. Aber das, das, das steht noch nicht fest. Ähm, es steht sowieso nicht fest, Das ist zwar ein Standrechner, aber ich kann den ja bewegen, wenn es nötig ist. So, also das Gehäuse habe ich gewählt. Das ist relativ klein, es ist relativ leise, weil es eben schallgedämmt ist. Und es äh, ist an vielen Stellen erheblich anders als das Gehäuse, was ich zum letzten Mal benutzt habe und zum vorletzten Mal. Denn das letzte Gehäuse war so ein winziges Shuttle-Gehäuse. Und das vorletzte Gehäuse, das hatte zum Beispiel das Netzteil oben drin im Rechner. Und hier bei diesem und bei allen modernen Rechnern ist es unten drin. Das hat keine Laufwerk-, also keine keine drehenden scheiben laufwerk mehr oder Base oder wie immer die heißen also keine Einschübe mehr das heißt du kannst da kein CD Laufwerk einbauen das macht heutzutage auch einfach niemand mehr ich habe auch in meinem letzten Rechner eins drin gehabt was ich nie benutzt habe und ich habe das aus meinem MacBook Pro 2011 irgendwann ausgebaut weil ich es einfach nicht brauchte und was das halt auch macht ist es hat relativ viele Möglichkeiten um da SSDs oder Festplatten einzubauen und ähm, ich plane tatsächlich in diesem Rechner keine sich drehenden Festplatten einzubauen. Da sind schon genügend sich drehende Teile drin, nämlich die vielen, vielen Lüfter, die die Luft von vorne nach hinten und von vorne nach oben pusten sollen. Das ist jedenfalls mm. mein Plan. Und dieses Gehäuse habe ich nicht. Man,
1: man ja. Muss man sich da ge selber Gedanken drum machen? Oder ist das so von den Gehäuseherstellern vorgesehen, dass du auf der einen Seite den Einlass hast und auf der
0: anderen Seite den Auslass? Das ist so vorgesehen tatsächlich. Hier, es gibt bis zu einem bestimmten Grad gilt die Regel, je mehr Lüfter, desto leiser die Lüfter, weil sie sich weniger drehen müssen, um die gleiche Menge an Luft bewegen zu mhm. müssen. So, Das heißt, auch wenn du einen sehr großen Lüfter hast, dreht er sich natürlich weniger als so ein kleiner. Das heißt, für den... Ähm, ja, im Grunde gilt, gilt es für alle Lüfter eben auch für die Gehäuselüfter. Ich habe zwei, zwei separate Gehäuselüfter noch dazu bestellt. Das heißt, ich habe dann vier. Ähm, das heißt, in, in dem ganzen Rechner es sind vier Gehäuselüfter, ein Lüfter vom Netzteil, drei Lüfter von der Grafikkarte und zwei vom Prozessorkühler. Das ist eine ganze Menge Lüfter, die dann aber logischerweise alle viel Luft pusten und deswegen <lacht> jedenfalls hoffentlich sehr leise sind. Und dieses Gehäuse habe ich gekauft, das ist von Be Quiet. das ist eine Firma, die sich auf äh, vor allem auf Netzteile und, äh, und so ausgelegt hat. Und die hat jetzt vor ein paar Jahren angefangen, Gehäuse zu machen und dieses hier ist einfach super günstig. Das kostet 75 Euro um den Daumen rum. Und ähm, deswegen, es ist halt relativ klein und es ist halt relativ günstig. Das waren meine Kriterien. In dieses Gehäuse tue ich rein ein Mainboard. Dieses Mainboard ist ein Gigabyte Z490 Vision D. Und das ist deswegen ganz cool, äh, weil das nämlich eingebauten Thunderbolt hat. Gigabyte mochte ich schon als Firma früher sehr gerne. Um, und deswegen habe ich da gute Erfahrungen mit. Und das Thunderbolt ist quasi der USB-3-Stecker, der in jedem MacBook Pro verbaut ist seit fünf Jahren oder was. Das heißt, ich habe einige Geräte, die da dran, die da dran stecken, zum Beispiel ähm, so, so USB-Verteiler und Adapter für für Netzwerk und all solche Dinge. Und die kann ich dann einfach weiterverwenden Und wenn ich mal irgendwann beispielsweise eine einen Thunderbolt-Audio-Interface äh, haben will, dann kann ich das einfach anschließen. Mhm. Ähm, das Netz, das, das, das äh, Motherboard, Mainboard ist immer eine bestimmte Art von Gerät, weil das natürlich mit dem Prozessor, der da drauf verbaut ist, zusammenspielen muss. Dieses Gerät hier, äh, das Z490 Vision D, ist für ähm, für Intel-Prozessoren. Für den Hackintosh ist es nämlich wichtig, dass man Hardware kauft, die eben speziell auf so einem Hackintosh auch läuft. Man kann das auch mit einem, also es gibt im Grunde zwei Arten von äh, Ne, Es gibt zwei Arten von, von Prozessoren von zwei Herstellern. Das eine ist der. AMD und Intel. Genau, AMD und Intel.
1: Ah, ich, ich, ich wollte ARM sagen. Mist. Ich wollte sagen ARM und Intel. Verdammt.
0: Schade. Ja, nee, es sind AMD tatsächlich und Intel. Ähm, AMD macht die bekannten Ryzen Prozessoren, die zwar eine ganze Ecke günstiger sind als die Intel Pendants mit ähnlicher Leistung, aber die auf einem Hackintosh halt nur so, so leidlich funktionieren und zu, zu vielen Problemen führen. Manche Programme kommen damit nicht klar, weil die nur, also, weil die unter macOS eben normalerweise nur Intel Prozessoren kriegen können die dann halt mit den, mit den AMD-Prozessoren nicht, nicht zurechtkommen. Und das ist, im, im, im besten Fall läuft es ganz rund und im schlimmsten Fall hast du halt einen riesen Hessel oder es funktioniert überhaupt nicht. Und da hatte ich halt keine Lust zu. Und ähm, deswegen gehe ich da den einfacheren Weg und habe mir einen Intel Core i7 10700K Prozessor bestellt. Okay. Ohne Kühler. Weil man kann so einen Prozessor auch mit Kühler bestellen, dann ist halt so ein sehr kleiner und sehr lauter Kühler dabei, der so leidlich funktioniert, aber den wollte ich sowieso nicht haben. Und deswegen habe ich den ohne bestellt. Ähm, die K-Version des Prozessors besagt, dass es die Unlocked-Version ist. Also ähm, man kann den auch übertakten, wenn nötig. Genau, das muss halt natürlich alles zusammenspielen mit der Lautstärke, die das gesamte Gerät die das gesamte Gerät so von sich gibt. Und deswegen habe ich einen Prozessorkühler dazu bestellt. Und zwar den gleichen wie Basti auch, nämlich einen Alpenföhn Brocken 3. Das klingt total bade, geil. Warte mal, warte mal, warte
1: mal. Ja, du, du willst, dass das Gerät leise ist, ne? Mhm. So ein Alpenföhn, das ist sicherlich voll laut.
0: <lacht> das ist ja kein Föhn, der die Alpen wegföhnt, sondern...
1: Sondern der so die Alpen runterkommt. <lacht> Der Föhnwind. <lacht>
0: ja, ja, wahrscheinlich schon. Ähm der ist halt, das ist ein Towerkühler, ein sogenannter. Das heißt, es ist ein riesengroßer Kühlkörper, also ein, ein Element, das besteht aus einer Kupferplatte. Die Kupferplatte liegt direkt auf dem Prozessor drauf. Und da sind sogenannte Heatpipes in dieser Kupferplatte drin. Nee, das stimmt nicht. Bei dem Alpenföhn sind nur die Heatpipes, die sind an einer Stelle flach geschliffen und liegen nebeneinander. Und deswegen liegen die dann direkt auf dem Prozessor drauf mit Kühlpaste dazwischen, damit es auf jeden Fall gut die Wärme überträgt. Und diese Heatpipes, die verteilen dann, da ist eine Flüssigkeit drin, die erhitzt sich, die fängt an zu kochen und dann ähm, wandert die nach oben in diesen Heatpipes und oben ist in diesem Fall halt da, wo die vielen, vielen Kühllamellen aus Alu sind. Und die verteilen dann die Wärme so ein bisschen auf sich und werden dann durch Luft gekühlt und diese Luft kommt von zwei ähm, von zwei Ventilatoren, nämlich einer vorne und einer hinten. Und die arbeiten beide in die gleiche Richtung, logischerweise, und pusten da die Luft durch. Und ähm, ja.
1: Musst du diesen Alpenföhn auch auf der auf der Leeseite im Gehäuse anbinden?
0: Auf der Wattseite?
1: Auf der Lese, auf der windabgeweihten Seite. Nee, warum? Weil ein, ein, ein Föhnwind ist ja eigentlich der, der Wind, der sich auf der windabgewandten Seite vom Gebirge bildet. Ich
0: glaube, du nimmst das nicht ernst. <lacht> ich finde diesen Namen halt einfach zu bekloppt. Ja, ist er auch, ist er auch tatsächlich. Basti hat behauptet, er hätte sich den nur gekauft, weil er so heißt. Ich habe ihn gekauft, tatsächlich, weil er relativ billig ist. Alternativen wären zum Beispiel von einer von Noctua gewesen, der NHD 15. Hurricane. Das wäre tatsächlich eine, eine gute Alternative gewesen, der hätte sich allerdings auch schneller gedreht, nämlich bis 1500 Umdrehungen pro Minute, dieser Alpenföhn dreht sich nur bis 1000 Umdrehungen pro Minute und ist deswegen per se leiser, der hat natürlich nicht die Kühlleistung wie so ein Noctua NHD15, aber ähm, naja, ich meine, wenn der Lüfter sich schneller dreht, dann kriegt er halt mehr Wind pro, pro, produziert. Ja, ja, ja. Um, und das ist nicht unerheblich. Der der Noctua kriegt nämlich 140 Kubikmeter pro Sekunde oder so und der <lacht> Kubikmillimeter pro M Minute, hast, ich bin mir nicht ganz sicher, was das passiert. Das du hast halt dich da ist. sehr reingenördelt, kann das sein? Ja, das habe ich tatsächlich. Und der Alpenföhn kann halt nur 100 der gleichen Einheit, also das ist schon eine Steigerung von 40 Prozent ungefähr. Aber die Lautstärke ist halt ein wichtiger Faktor für mein Setup, weil das Ding eben genau in dem Raum ist, wo ich auch meine Podcast-Aufnahmen mache und meine sämtlichen anderen Dinge, Streaming und so ein Zeug. Und deswegen ähm, ist da die die günstigere Variante, die dann auch noch leiser ist, natürlich äh, einfach zu bevorzugen. Und Das habe ich gemacht. Genau, so viel zum Prozessorkühler. Der wird übrigens auf krasse Weise mit dem Mainboard verschraubt. Das heißt, es gibt ein Gegenstück auf der anderen Seite des Mainboards. Das war zu meiner Zeit früher ganz anders. Da waren diese Dinge aber auch keine 1,3 Kilo schwer. So wie dieser jetzt. Mhm. Das ist halt auch ein richtig großer Klotz. Ja, den stellst du auf deinen Schreibtisch und dann hat er, ähm, könntest du problemfrei irgendwie vier Spielcontroller reinstecken in dieses Ding, wenn es ein, ein Kasten wäre. Okay. Ähm, Ähnlich groß und bombastisch ist die Grafikkarte. Da habe ich mir bestellt eine der aktuelleren, äh nee, die, die, der aktuellsten Chip, ähm, den man mit einem Mac OS fahren kann. Das ist nämlich ein Radeon RX5700 XT Chip und der ist in einer Karte verbaut von Sapphire und die heißt Sapphire Nitro Plus und die soll nämlich sehr leise sein bei gleichzeitig guter Leistung und das ist natürlich wichtig die ist tatsächlich auch schon angekommen ähm, Hast und sie schon ausgepackt ja ich habe sie ausge also ich habe sie noch nicht aus ihrer statisch geladenen äh, antihaftfolie ausgepackt aber zumindest soweit schon mal und das ist ein äh, ein massives Gerät also es hat eine Länge von weiß ich nicht 30 cm oder so eine Dicke von 4 und eine Höhe von 8 also ein, mhm. ein wahnsinnig krasses Viech und davon ist eben ein großer Teil auch Lüfter. Das heißt, auch dieses Ding hat quasi so Heatpipes und und Kühlkörperlamellen und drei ähm, drei Ventilatoren vorne.
1: Hast du mal über Flüssigkühlung
0: nachgedacht? Habe ich gemacht, hat aber auch Nachteile und wenig Vorteile. Zum einen funktionieren diese Towerkühler tatsächlich besser. Also Flüssigkühlung ist halt vor allem interessant für für den Prozessor. Du kannst dir so eine Custom-Made-Flüssigkühlung, das wäre auch viel, viel mehr Aufwand gewesen, ehrlich gesagt. Äh, kannst du die auch auf jeden einzelnen Chip deines, deines ähm, Computers setzen, aber das, das wäre halt ein erheblicher Aufwand gewesen und Flüssigkühlung hat auch den großen Vorteil, dass Wasser nicht so ähm das Wasser halt eine Pumpe braucht, um zu funktionieren. Und diese Heatpipes, die funktionieren quasi durch die Hitze, die sie kriegen. Also über 100 Grad funktioniert es dann halt irgendwann nicht mehr, weil die dann nicht mehr fest werden und nicht wieder zurückfließen. Aber unterhalb geht es noch einigermaßen gut. Und bei den, ähm, bei diesen Heat, äh, bei, bei diesen Wasserkühlungen ist es halt so, wenn die Pumpe ausfällt, dann dauert das drei Sekunden, dann sind alle deine Chips durchgebrannt. Weil das Wasser dann nicht mehr fließt, die sofort okay. zu heiß wird und dann ist halt Feierabend. Und das ist ein, ein dover Fall. Abgesehen davon ähm, sind die tatsächlich auch gar nicht mal leiser. Und das war halt auch mein Hauptkriterium für diesen für diese ganze Lüfterbagagerie, die ich jetzt eingebaut habe, ähm, weil leise ist halt das, das Wichtige.
1: Okay. Ähm, Nochmal zurück zur zum CPU CPU Kühler. Ja.
0: Ähm, was für eine Wärmeleitpaste nimmst du? Da ist eine tatsächlich bei und die werde ich benutzen. Ich habe ansonsten hier so zehn Jahre alte Silber-gegabte Wärmeleitpaste. Und so. Die habe ich halt in so einer Tube gekauft irgendwann vor, vor Jahren mal. Die habe ich halt noch rumliegen. Aber wie gesagt, bei dem alten ist halt eine Brei. Es ist halt auch Brei. Ist bei Brei. So. Okay. Ja, gut. Ich habe gerade eine Frage gekriegt von Felix, nämlich ob ich OpenCore oder Clover benutze. Ähm, das sind zwei wollen, wir,
1: wollen wir das nach der Hardware besprechen?
0: Können wir gerne machen, ja.
1: Dann, dann haben wir die ha den, ha den Hardware-Kram durch, e bevor
0: wir hin und her springen. Genau, es kommt auch nicht, so, nicht mehr so viel Spannendes. Also ich habe mir noch eine, eine NVMe SSD gekauft. Das ist kein keine SATA-Kiste mehr wie früher und die gibt es inzwischen auch in relativ klein, sondern es ist so ein, so ein Check Steck. Platzding, so eine, so eine Platine einfach, die du mit so ein paar Pins in dein, auf dein Motherboard direkt schraubst. Und dadurch ist die einfach ungefähr ja so siebenmal, achtmal schneller als so eine SATA SSD. Das heißt, mhm. äh, so eine Festplatte, wie ich sie in meinem 2011er Notebook mitbekommen hatte, die hat halt so ungefähr ähm, 80 MB Übertragung pro Sekunde oder so gehabt. Dann kamen irgendwann die SSDs. Die einfachen hatten dann so 200 MB pro Sekunde Übertragung. Und ähm, die schnelleren haben, gehen inzwischen bis 560 MB pro Sekunde. Und die NVMe-SSDs, die, die ich jetzt bestellt habe, das ist eine Western Digital Black SN750, 1 Terabyte SSD. Und die geht bis 3.700 MB. MB pro Sekunde. Das heißt, die ist tatsächlich erheblich schneller einfach als so eine SATA-SSD, weil die direkt auf dem Board ist und da keine Kabel zwischen sind und der ganze Anschluss halt ein anderer ist. Und das macht sich bestimmt bemerkbar. Ähm Dann habe ich bestellt RAM natürlich. Das ist das erste, was man einbauen sollte. Das zweite vielleicht nach dem Prozessor. Das ist ein G-Skill RipJaws 5 Schwarz Dim Kit 32 GB mit DDR4 Speicher, der 3200 Hertz hat. Ich, mir wurde gesagt, also in dem Hackintosh im Hackintosh-Forum.de, da sagen Leute und denen vertraue ich, was das angeht, dass ein Mac quasi nicht mit RAM klarkommt, der mehr als 3000 Hertz fährt. Das heißt, es lohnt sich nicht, einen mit 3600 Hertz zu kaufen beispielsweise, weil Mac OS da sowieso nicht mit klarkommt. Auch der neueste Mac Pro, der hat halt eine RAM-Taktfrequenz ähm, von knapp unter 3000 Hertz, also irgendwie 2993 oder irgendwie so. Keine Ahnung, warum das ein Komma Wert ist. Deswegen habe ich halt diesen genommen. Du hattest gesagt, ein Mac braucht immer viel Speicher, deswegen habe ich 32 GB genommen. Wobei so eine Spielekiste wie, also ne, wer sich jetzt irgendwie ein Spiele-PC kauft, der kommt wahrscheinlich auch locker mit 16 GB aus, weil so ein einzelnes Spiel einfach nicht so viel braucht. Aber ein Mac braucht halt schon viel. Und wenn ich da mehrere Programme laufen lassen will, was ja immer quasi das ist, was ich tue. Ne? Ich, ne? Du weißt ja, wie meine Podcasts ablaufen. Ich habe halt ein Video-Tool, ich habe ein audio -Tool, ich habe ein Audio-Übertragungstool, ich habe ein paar Webseiten offen. Ähm, mehr RAM ist da mehr besser. Mehr, mehr RAM ist immer mehr besser, ja. Und mit diesen 32 äh, Gigabyte, die kommen in zwei speicher -Sticks. Die funktionieren tatsächlich noch sehr ähnlich wie vor 15, 20 Jahren auch. Die sehen nur inzwischen ein bisschen fancier aus. Ähm, die steckst du halt einfach senkrecht in dein Board rein. Und die haben belegen halt zwei von den vier Slots, die ich auf diesem Board habe. Das heißt, ich kann auch irgendwann noch mehr nachrüsten, wenn ich will.
1: Also sehr vernünftig, weil äh, das hat man ja häufig das Problem, also vor allen Dingen so bei Notebooks, da machst du halt die Speicherslots voll, weil du willst halt keinen Raum versch Oder du hast halt wahrscheinlich auch nur irgendwie zwei. Um, und wenn du halt aufstocken möchtest, musst du halt alles rausschmeißen und ist dann meist auch nicht kein, kein großer Wiederverkaufswert. Und dann hast du halt alte Speichersticks rumliegen. Und das ist halt ist halt besser, wenn du was frei hast zum Aufstocken.
0: Genau. Ich werde erstmal gucken, wie weit ich mit diesen 32 GB komme. Und ähm, wenn ich merke, dass es tatsächlich nicht ausreicht, dann überlege ich mir knallhart, ob ich noch mal einfach die, was kosten die jetzt, 140 Euro oder so für diese, für diese 32 GB ausgebe oder ob ich dann nicht einfach noch ein bisschen länger warte und mir gleich 64 kaufe, weil dann habe ich auf jeden Fall genug für die nächsten 10 Jahre, weil das ist nämlich der Plan, dass ich diesen Rechner einfach 10 Jahre behalte. Das wäre jedenfalls großartig mit fast allen Teilen, die drin sind. Wenn irgendwas kaputt ist, so okay, meinetwegen, dann tausche ich das halt aus, was ja bei einem Hackintosh geht. Schön ist es, aber es wäre auch toll, wenn es einfach nicht ist. Mhm. Und dann habe ich noch bestellt, weil nämlich das Board, das hat zwar ganz viel Kram schon on Board, wie gesagt, ähm, Thunderbolt ist da nur ein, ein Feature. Es hat natürlich auch Audio und es hat auch eine eingebaute Grafikkarte, die unter macOS bislang nicht funktioniert. Ähm, so eine On-Board-Grafikkarte eben. Und es hat auch tatsächlich Funkchips, aber auch die funktionieren unter macOS nicht. Und die brauche ich natürlich. Also für zum Beispiel für Entsperren des Rechners mit meiner Apple Watch oder für äh, AirDrop- oder für Wi-Fi. Und deswegen habe ich mir eine Karte bestellt aus China, weil sie da die Hälfte nur gekostet hat, mit 44 Euro ungefähr. Eine Fenvi T919. Das ist eine PC, pci pcie Karte. Also eine von den typischen Karten, die man in seinen Mac reinsteckt, wie auch die Grafikkarte auch. Äh, nur viel kleiner und da ist eben dieser Chip drauf. Und diese Karte kommt mit vier Antennen. Die schraubst du halt hinten alle dran und dann Funk die quasi mit vier Antennen hinten aus deinem Mac raus, aus, aus deinem Hackintosh. Mhm. Ähm, dann habe ich mir noch bestellt zwei äh, Gehäuselüfter, Silent Wings 3, weil die einfach mehr Luft transportieren und das Gerät leiser machen. Silent Wings von Be Quiet ähm, sind wohl die leisesten Lüfter, die man so haben kann. Und dann habe ich mir noch bestellt, und das ist auch tatsächlich schon da, ein ähm, Netzteil. Und bei Netzteilen, also ich weiß nicht, wie, ob du da noch Werte im Kopf hast, was so ein Netzteil an, an Daten so hat. Ähm, ich habe nämlich damals so Netzteile gehabt, die haben so 200 Watt, 250 Watt vielleicht. Dieses Netzteil ist eines der ni niedriger Wattigen mit 750 Watt. Das ist natürlich Wahnsinn. Also ähm, das heißt, ich habe das ausgerechnet, was mein System braucht. Das sind so knapp 400 ungefähr in Volllast. Das heißt, wenn mhm. ich das Gerät komplett ausfahre, dann habe ich genau 400 Watt an Verbrauch. Das passiert natürlich nur dann, wenn ich da, was ist ich, irgendein, irgendein Spiel in maximalen Auflösungen fahre oder so. Normalerweise ist es erheblich weniger. Diese Netzteile habe ich gelernt, die, wenn da 750 Watt draufsteht, dann verballert die nicht, egal was kommt, 750 Watt, sondern natürlich nur so viel, wie sie auch weitergeben müssen an die Geräte. Und da gibt es verschiedene ähm, verschiedene Effizienzstufen. Das fängt an bei Bronze, über Silber, Gold, Platinum und Titanium. Und das, äh, diese Stufen, ähm, die hängen jeweils davon ab, bei welcher prozentualen Benutzung, nämlich 20, 50 und 100 Prozent Benutzung dieses Netzteils, die wie viel Effizienz haben. Und da ist halt Platinum das zweitbeste. Ich habe jetzt das Be Quiet Straight Power 11 Platinum 750 Watt Netzteil gekauft und das hat eine Effizienz bei 50%, was ja ungefähr das ist, was ich benutzen will, von 92%. Und das ist ein sehr, sehr guter Wert. Das heißt, über die Jahre hinweg spare ich mit diesem Ding einfach ähm, auch Geld, weil es effizienter arbeitet und weniger Strom verschwendet. Sag ich mal. Abgesehen davon ist es eben von Be Quiet und da läuft halt auch so ein Side- und Wings-Lüfter drin und der ist halt sehr leise.
1: Ich weiß, man kann es nicht hundertprozentig oder man kann es nicht vergleichen, weil das wird jetzt ein, ein High-Power-Desktop-PC, den du dir baust. Mhm. Ich habe hier, hab hier einen 13-Zoll-Laptop stehen. Aber mein Netzteil hat 61 Watt. Das ist eine, eine 10 potenz weniger.
0: Ja, richtig.
1: Das ist, das schon, das ist ein großer Unterschied
0: ist es richtig? Okay, ich habe ich, ich weiß tatsächlich nicht, was die ganze Hardware, die ich jetzt ähm, verbaue, ähm, tatsächlich an Energie verbraucht, wenn sie im Normalmodus läuft. Ich glaube, dass das irgendwas knapp unter 100 Watt sind.
1: Okay, das ist ein klingt ein bisschen vernünftiger. Ja, ja. In der Tat. Aber man darf natürlich auch nicht bedenken: Früher hat man mit 100 Watt den Keller beleuchtet.
0: <lacht> ja, Na? stimmt. Ja. In der Tat. In der Tat. Abgesehen davon äh, ersetze ich dann natürlich auch Geräte mit. Das heißt, ähm, ich brauche dann halt meinen mein 2011er MacBook Pro als Server brauche ich dann auch nicht mehr, wenn ich einen Rechner habe, der sowieso die ganze Zeit rumsteht. Mhm. Oh, das ist auch was Schönes. Ähm, dieses Netzteil und viele andere von diesen Lüftern, die gehen nur dann an, wenn sie gebraucht werden. Das heißt, die verbrauchen nicht einfach Strom, weil sie es können, sondern ähm, die sind auch die haben auch so einen so ein semi äh, passiven Modus also dieses Netzteil beispielsweise das braucht nur wenn es über 65 Grad Wärme geht oder so ich bin da tatsächlich nicht sehr firm was die Werte angeht nur dann geht überhaupt der Lüfter an und vorher fährt er einfach nicht weil dann heizt sich das halt auf und es bleibt dann einfach ruhig so also ähm, das finde ich finde ich auch ganz nett also das ist natürlich für die Lautstärke ist es praktisch und es ist aber auch für die für die ähm, für den Stromverbrauch ist es praktisch. Ja, ja, ja. So, jetzt kommen wir zur Frage zurück. Irgendwas wollte ich noch Cleveres sagen zu diesem Ding. Ich habe es vergessen. Ich sage ich sonst später. Clover Kla oder Open Core?
1: Das klingt das für mich so ein bisschen wie... Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> genau. Äh, Felix, äh, schönen Dank für die Frage. Open Core oder Clover? Da ich ein Mac OS fahren werde, nämlich Catalina... Ja. Was ist denn das erstmal? Ähm. Open
1: Core und Clover. Ich habe keine Ahnung.
0: Okay, weißt du, was ein BIOS ist?
1: Ja, ja, das ist das, ähm, also, wenn ein Rechner noch kein Betriebssystem hat, oder das ist das, was als erstes gestartet wird und was dann Betriebssystem startet.
0: Genau. Das Warte, gibt's.
1: Wenn kein, wenn kein Betriebssystem da ist, dann muss man dem halt sagen, wo das Betriebssystem zu finden
0: ist. Genau, so ungefähr. Und das gibt es quasi seit 2010 nicht mehr. Ähm, sondern wurde ersetzt von einem sogenannten EFI ja. und äh, das haben Macs glaube ich damals als erstes gehabt und ja. das hatte jedenfalls mein Powerbook auch schon glaube ich vielleicht auch das, das Macbook 2008, ja. das auf jeden Fall ähm, und in diesem EFI steht halt drin was das für ein Rechner ist und da gibt es verschiedene Herangehensweise dieses EFI quasi dazu zu bringen zu sagen, was das für ein Rechner ist. Und da gibt es ähm, zwei Varianten. Also, die ältere ist eben Clover, also das Kleeblatt. Damit wurde früher Hackintoshes gesagt, was für ein, was für einen Mac sie imitieren sollen im Grunde. Und die modernere Variante davon ist eben Open Core. Und Open Core heißt es deswegen, weil das eben auch mit der Ryzen AMD-Geschichten klarkommt, eben nur in bestimmten Momenten dann nicht. Und dann ist es halt doof. Okay. Und deswegen nehme ich halt Open Core, weil das einfach das Modernere ist und weil das Betriebssystem, was ich da drauf inst installiere, nämlich die Latest Version von macOS, also Catalina
1: 15.5,
0: mm. 5 oder so, also es sind viele Fünfen in dieser Zahl, ähm, das brauche ich tatsächlich auch. Also Catalina muss ich haben, weil der Grafikchip, der RX 5700, der wird von ähm, Mohave nicht unterstützt. Den, der funktioniert erst ab Catalina. Und der Prozessor, der 10700K, den ich habe, der funktioniert tatsächlich erst ab der letzten Version von Catalina. Okay. Ähm... Mit der neuesten Version von Catalina und diesem Prozessor funktioniert eben die Onboard-Grafik nicht mehr, aber das ist mir egal, weil ich, wie gesagt, eine Grafikkarte dazu einfach habe. Also, ich gehe auf Open Core. Und zwar Open Core 0.5.9, wenn du es genau wissen willst. Oder 0.59, irgendwie so. Das ist jedenfalls die aktuellste Version. Da gibt es einen ein Video von einem Typen namens The
1: Latest and Greatest.
0: <lacht> genau. Da gibt es ein Video von einem Typen namens Technology. Also den ganzen Prozessor, den gibt es erst seit einem Monat, einem guten Monat. Und Systeme mit dieser Hardware, die als Hackintosh laufen, gibt es halt seit zwei Wochen ungefähr. Es ist also super bleeding edge. Aber ich will ja auch, dass es dass es äh, lange hält, deswegen, äh, deswegen halt lange. So. Also deswegen das neueste Zeug und nicht irgendwie das, was was schon ewig existiert. Also das, ähm, das Motherboard zum Beispiel, das hat einfach ähm, der Prozessor, der hat einen anderen Sockel. Also die Verbindung zwischen dem Mainboard und dem Prozessor, die heißt Sockel und das ist jetzt der Typ 1200, keine Ahnung was. Und es ist halt Rock ein eins. neuer Sockel. Ähm, anders als die drei Intel-Prozessor-Generationen davor. Und deswegen lohnt es sich, auf diesen umzusteigen, weil dieses Board, so wie es jetzt ist, vielleicht auch die nächsten ein, zwei Generationen von Intel-Prozessoren unterstützt. Das heißt, wenn ich irgendwann mir überlege in zehn Jahren, okay, der Rechner ist jetzt schon ein bisschen oll, aber ich könnte noch mal einen neuen Prozessor draufkleben, dann bin ich halt nicht bei dieser Generation gefangen, weil das einfach die letzte unterstützte ist, sondern ich kann dann halt noch ein, zwei weitergehen. Das ist jedenfalls mein, mein Geheimplan.
1: Okay, ähm, du hast aber noch nicht alle Teile jetzt bekommen, richtig?
0: Richtig. Ich habe jetzt ein paar Teile schon bekommen und ich kriege aber noch ein großes Paket nächste Woche, wo ein Großteil des Restes drin ist. Und wie gesagt, diese, diese Funkkarte, die kommt halt aus China oder so und es dauert
1: andere irgendwie. Andere andere Frage. Ja. Ähm, Gehäuse ist noch nicht da. Soll morgen ähm. kommen. Mainboard ist Soll da. gestern
0: gekommen sein. Okay.
1: Also, also theoretisch könntest du... Ähm wenn das Gehäuse da ist morgen, könntest du schon mal halt Mainboard einbauen, ähm, Netzteil einbauen, Grafikkarte einbauen. CPU ist noch nicht da? Das ist noch nicht da. CPU ist noch nicht da. Okay, der braucht man wahrscheinlich, sollte man wahrscheinlich erst die CPU aus Mainboard packen, bevor man es ins mhm. Gehäuse packt.
0: Ja, genau. genau.
1: Äh, okay.
0: Das heißt, ich werde warten auf jeden Fall, bis alles da ist. Äh, Im Idealfall ist das kommenden Samstag der Fall. Und mhm. ich überlege, einen Livestream dann zu machen, wie ich das Ding zusammenbastle. <lacht> ähm, zu meinen interessiertes Leute zu, dann okay, kriege ich das, dann vielleicht auch von meinen Schauern ähm, spannende Tipps, was ich falsch mache. so Oh, da hättest du mal jetzt den, den ähm, Schraubendreher mal nicht auf den Prozess, äh, laufenden Prozessor fallen lassen sollen. Ähm, so, solche Dinge.
1: Ja, und immer schön statisch ähm, entladen, bevor du irgendwas anfasst
0: Genau, das funktioniert sehr gut übrigens mit dem Netzteil. Du nimmst einfach als allererstes das Netzteil aus der Verpackung, steckst es an den Strom und machst es an. Und dann kannst du da alle Nasen dran pappen. Muss nur an die richtigen Stellen pappen. Ähm. Was, was mir aufgefallen
1: ist, tatsächlich, tatsächlich ähm, du hast heute ein Foto getwittert von dem Netzteil, glaube ich, oder? Ja. ja. Ähm, äh, Im Gegensatz zu den Netzteilen, die ich kenne, als ich noch einen äh, Rechner zusammengebaut habe, das war zu Pentium vier Zeiten. Also es mhm. ist sehr lange her. Da hatte das Netz da hinten die Kabel fest eingebaut. Ja. Dein Netzteil jetzt hat Stecker. Richtig, das hat kein,
0: das ist, ist ja deutlich besser. Ja, es gibt äh, inzwischen im Grunde nur noch zwei Arten von Netzteilen, nämlich Teilmodulare und Vollmodulare. Das heißt, es ist nicht mehr so wie früher, dass du einfach so eine pa Kabelpeitsche hinten aus deinem Netzteil rausgucken hast, die du dann möglichst geschickt auf deinem Board und deinen ganzen ähm, äh, Diskettenlaufwerken verteilst, sondern du steckst halt nur noch die Kabel an, die du brauchst. Die teilmodularen Netzteile, die haben auf jeden Fall das Kabel was zum Mainboard geht, fest. Ähm, was schon sehr praktisch ist. Beim Einbau ist es aber dann auch praktisch, wenn du das komplett modular hast. Das heißt auch das Teil, was dann das Kabel, was zum Mainboard geht, kannst du dann abstecken. Weil das den großen Vorteil hat, dass du den ganzen Kram einbauen kannst und das Netzteil als allerletztes von hinten reinschieben. Ja. Und nicht das Netzteil reinschieben und dann mit dem Kabel und den ganzen Steckern durch den ganzen Rechner musst, so weil das wird natürlich enger, je mehr Kram da drin ist. Ja. Genau. Genau. Außerdem auch anders als bei den Netzteilen früher, da kam halt diese Kabelpeitsche früher raus mit bunten Kabeln. Inzwischen sind die alle schwarz. Und diese Kabelpeitsche ähm, war direkt neben dem Lüfter. Der Lüfter war nämlich immer am hinteren Teil des Netzteils und nicht wie jetzt an der größten Seite, damit er am größten ist und möglichst viel Luft pumpen kann. Also mhm. das ist auf jeden Fall auch eine Neuerung. Das heißt, der Lüfter... Geht jetzt auch nach unten. Das heißt, er saugt von unten aus, also durch den Fußboden des Rechners quasi. Da sind extra Luftlöcher. Saugt er die Luft in das Netzteil und verteilt sie dann im Rechner, wo sie dann von anderen Lüftern wieder rausgesaugt wird. Also, das, die, die, Rechner- und Lufttechnik, die hat sich sowas von krass verbessert in den letzten 20 Jahren. Da bin ich echt beeindruckt. Und auch was die, was die, ich sag mal, Schönheit von Geräten angeht. Inzwischen gibt es fast alle Teile in der Farbe, die du haben willst. Gehäuse in weiß kein Problem, CPU-Kühler in weiß kein Problem, Kabel alle in schwarz auch kein Problem und fast alle Elemente, die du in diesen Rechner einbaust, die gibt es mit bunten, blinkenden LEDs. Die gibt es mit bunten, blinkenden LEDs. Ich habe bewusst versucht, drauf zu verzichten. Das heißt, ich habe, wenn es die Option gab, immer die ohne LEDs genommen. Meistens sind es mit in LEDs auch die teureren Varianten. Von daher ist es mir, mit mir leicht gefallen, das, das nicht zu nehmen, aber ich wette, ähm, dass es bei mir im, im Rechner auch mindestens zehn verschiedene Dinge gibt, die bunt blinken können. Wie zum Beispiel die Grafikkarte, die kann auf jeden Fall bunt blinken, das Mainboard kann bunt blinken, der RAM blinkt, glaube ich, auch. Hm, vielleicht war es das auch. Und ich, <lacht> ich, ich brauche das nicht, aber es sieht bestimmt auch witzig aus, wenn es das tut.
1: Ich plane mir ja wahrscheinlich... Ähm nächstes oder übernächstes Jahr einen Rechner zu bauen.
0: Zu bauen? Aha, du bist auch auf den Hackintosh-Sprung am äh, Zug am nein. Aufbringen.
1: Nein, 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 es wird eher so ein ähm, DOS
0: 6.2-Rechner oder sowas werden. <lacht> Windows 3.11 soll der heiße Scheiß sein, da ist Netzwerk mit drin.
1: <lacht> nee, ich, ich, hatte, ich hatte echt mal Bock wieder aus so einem alten DOS-Rechner. Die sind vielleicht so, mache ich das?
0: so ineffizient. Ist
1: mir scheißegal. Ich konnte mein <lacht> Pentium-Konto oder, nicht. Oder vielleicht wenigstens vielleicht irgendwas, wo wenigstens Windows 95 drauf läuft oder, so, läuft oder sowas. Aber so um die alten, alten Spiele auf dem Röhrenmonitor zu zocken, wie man das halt früher gemacht hat. Da hätte ich ja echt mal Bock drauf. Also ich werde mir wahrscheinlich keinen bauen, sondern irgendwo einen umsonst oder billig vom Sperrmüll holen oder so. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber ich hätte ich hätt echt mal Bock auf so einen alten Rechner. Ja. Wenn noch jemand so einen alten Rechner rumliegen hat.
0: Er wartet noch ein paar Monate und dann fragt ihr Holger, ob er den haben will. Genau. Weil momentan hat er keinen Platz dafür.
1: Genau, ab Oktober habe ich Platz.
0: Ja. Kannst du dir dein ganzen, ganzes Haus vollstellen mit bunten Rechnern, mit, mit alten Rechnern. Ja. Ja ja, 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 ja. Ich hätte auch Bock auf so einen X-Surf. Hm. Hm. Egal. Um, Hackintosh-Abschluss natürlich, die ganze Software-Installation, die kommt erst nach dem Zusammenbau, das heißt, ich werde jetzt also vorbereiten, was ich vorbereiten kann, also mir zum Beispiel schon mal dieses Open-Core-EFI-Gebastel um, angucken um, und die den Boot-Stick mit dem Betriebssystem drauf für Catalina und so. Wollte ich gerade sagen, man, ich habe gehört, man braucht sehr viele USB-Sticks. Genau, man braucht quasi, weil das so ein heikles S System ist, was einfach nicht mehr läuft, sobald es ein Betriebssystem abgibt, was die falschen äh, gibt, was die falschen Dinge ausschaltet, dann fährt dein Rechner einfach nicht mehr hoch, zum Beispiel. Und das ist halt der Moment, wo du auf jeden Fall einen USB-Stick haben willst, wo ein auf jeden Fall funktionierendes System drauf ist. Und wenn das mhm. System nur das EFI ist womit du quasi in deinen Grundrechner reinkommst und dann das Betriebssystem neu zu installieren. Also das ist ja die, die schlimmste Variante. Mein Plan ist es, mindestens ein Backup zu haben, also ein, ein Time Machine Backup und ein echtes Klon echtes Backup. Das ist jedenfalls mein, mein Ziel für diesen Rechner, weil ich da einfach null Bock drauf habe. Das heißt, ich könnte dann theoretisch auch mal ein Backup fahren, wenn ich mal Lust habe, das hinterher notfalls wiederherzustellen. Und ansonsten warte ich einfach ein paar Tage, gucke in das Hackintosh-Forum, ob da jemand das schon mal gemacht hat und ihm irgendwas mhm. kaputt gebrochen ist, was offensichtlich alle lang passiert. Das bedeutet auch, liebe Angela, ich weiß, du hörst diesen Podcast, dass ich einer von dir werde, also einer von euch, die ihr quasi keine, keine, keine Updates macht, wenn die, wenn die dran sind. Genau. Ähm und ansonsten ist es bei so einem Hackintosh super wichtig, bei der Installation von Catalina oder dem Betriebssystem, was immer ihr dann fahrt, nicht sofort euch mit eurer Apple-ID anzumelden. Weil der Rechner nämlich keine Seriennummer hat. Die müsst ihr quasi erst generieren. Da gibt es ein Tool für. Und wenn Apple sieht, diese Apple-ID hat sich angemeldet von einem Rechner ohne Seriennummer, dann wirst du sofort gesperrt. Und dann ist Feierabend mit Apple-ID, jedenfalls von, von der Apple-ID aus.
1: Das hört sich alles ein bisschen an, so wie Windows Windows Key Generator.
0: Ja, Windows kommt da dann auch irgendwann drauf. Also wenn das wenn das Betriebssystem Mac OS vernünftig läuft auf dem Rechner, dann ist es natürlich auch einfach, da ein zweites Betriebssystem drauf zu tun. Da musst du nicht wie andersrum. Also wenn du ein Mac hast und dann Windows drauf tun willst, dann musst du ja dieses ähm, wie heißt das noch Bootcamp haben um da dann auf deiner Mac-Hardware irgendwie Windows zum Laufen zu kriegen und dann funktionieren die ganzen Treiber nicht und so. Andersrum ist das überhaupt kein Thema. Du baust einfach eine andere Festplatte ein, eine SSD. Ich habe hier tatsächlich noch eine, eine andere SATA-SSD rumliegen. Die ist ungefähr ähm, 7% so schnell wie die neue, die ich jetzt gekauft habe, aber immerhin noch eine SSD. Und da installiere ich dann Windows drauf. Die hat, was ist ich, 120 GB oder so. Und dann ähm, kann ich da ein Spiel installieren, das spielen und dann wieder runterschmeißen.
1: Ich werde jetzt eine religiöse Frage stellen, Arne. Ja. Warum installierst du nicht einfach Windows? Also Ich, ich, ich selber finde ja auch macOS deutlich besser als, als Windows, aber wenn man sich schon die Mühe macht, einen Rechner selber zu bauen, dann kann man doch auch gleich einfach Windows installieren und nur benutzen, oder?
0: Also Windows ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ich will mich nicht umgewöhnen. Ich finde sehr viele Features von macOS extrem praktisch, ich habe mich sehr daran gewöhnt, was Fotos macht zum Beispiel, so schlecht es ist, was ähm, was was die Apps alle angeht. Ich habe natürlich auch einen Großteil meiner gekauften Apps, so ist die, so ich sie denn habe, auf Mac OS. Ne, Reaper zum Beispiel ist halt eine Mac-App. So, Da gibt es bestimmt noch eine Windows-Version von, aber in vielen Fällen will ich einfach so, kein windows so wie So wie Reaper aussieht, gibt es davon. Ist es eigentlich dann nur durch eine Windows-App? Eigentlich ist das eine Toaster-App. <lacht> <Ja. lacht> ähm, Tatsächlich ähm, mag ich Mac vom Betriebssystem her erheblich lieber als Windows und es ist natürlich auch praktisch, wenn ich irgendwas entwickeln will, weil macOS eben ein Unix-System ist und Windows nicht. Und ich könnte dann natürlich auf Windows auch eine VMware hernehmen und da irgendwie ein, ein Unix-Betriebssystem äh, drauf basteln oder mir separat noch ein Unix-Betriebssystem installieren, Linux oder dergleichen. Die hingegen finde ich aber alle unfassbar schlecht. Weil die nämlich so ein bisschen versuchen, macOS zu sein und aber überhaupt nicht so funktionieren. Und dann sehen die halt mehr so aus wie so ein Lisa-Betriebssystem als so ein, so ein modernes äh, Mac-Betriebssystem. Und äh, das kann ich mir einfach nicht geben. Deswegen ist das einfach die sinnvollere Wahl. Hm. Weil wenn, du, wenn okay. du dir sowieso einen Rechner zusammenbaust und kein einziges Teil dafür schon da hast, dann kannst du halt auch darauf achten, dass die Teile mit einem, mit einem Mac-Betriebssystem eben kompatibel sind und dann kaufst du halt die.
1: Ja, also ich, ich kaufe halt einen Mac, weil ich halt auf diesen ganzen Hassel mit Windows keinen Bock habe. Aber wenn man jetzt bei einem Hackintosh wieder darauf aufpassen muss, dass man nicht updatet und dann nichts nichts Falsches anklicken darf und dann geht es auf einmal nicht mehr, dann hat man ja den gleichen Hassel wieder oder, oder vielleicht sogar einen größeren Hassel als jemand mit Windows hat. Also das, das ist so mein Gedanke. Deswegen kommt so ein Hackintosh für mich jedenfalls aktuell nicht in Frage. Weil wenn, wenn ich mir so einen Rechner aus welchen Gründen auch immer ähm, bauen würde, würde ich halt ein Windows drauf installieren.
0: Ja, ich auch, aber nur zum Spielen und für Dinge, die eben nicht unter mac macOS laufen, wie zum Beispiel irgendwelche Firmware-Installer. Da gibt es erstaunlich viele, von denen keine Mac-Version haben. Aber gut, ja. das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, genau, also jetzt jetzt die Woche warten auf die restliche Teile und vorbereiten der Software. Und dann, im Idealfall, mache ich nächsten Samstag einen Stream, wie ich diesen Rechner zusammenbaue. Und dann starte ich den zum ersten Mal und dann kann ich auch gleich gucken, was alles schief gegangen ist und was ich noch repariert haben muss. Dann kann ich mich an das Forum wenden oder an Leute, die Ahnung haben. Und mhm. dann... Äh, also ich rechne so drei Wochen, bis ich tatsächlich das Betriebssystem zum Laufen gebracht habe. Okay. Also nicht drei Wochen tatsächlich hier Zeit so, sondern eben drei reale Wochen, in denen ich zwischendurch auch arbeite und ein Leben habe. Ja.
1: Ich werde, ich werde es auf den üblichen Social-Media-Kanälen wahrscheinlich verfolgen. Genau. Ich bin mal sehr gespannt.
0: Ich auch. Ich auch. Und es ist, es ist einfach auch aufregend. Ich würde am liebsten jetzt schon hingehen und die paar Teile, die ich habe, zusammenbauen, aber es ist einfach Quatsch. Ba Basti ist ja mit seinem zufrieden.
1: Ja. Oder glück, Glücklich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, also es, es kann ja nicht so schlecht sein. Weil, ne, also.
0: Ja. Also was nochmal, was meine Motivation dazu war, ich wollte gerne einen Mac weiterhaben. Ich finde dieses Notebook, was ich habe, wie gesagt, schon seit Ewigkeiten schlecht. Und iMacs finde ich insgesamt auch doof, weil die mir viel zu unflexibel sind. Ne, da ist ein wunderschönes Riesendisplay dran, da kann ich aber nicht meine Konsole anschließen. Das nervt mich halt auch unfassbar. Abgesehen davon haben die immer zu schwache Grafik. Also es sei denn, du kaufst dir so ein 6.000 Euro iMac Pro. Ähm, aber das ist halt auch nicht der, der Way to go. Und deswegen ist halt die Option, wenn du da auch mal was spielen willst oder auch ähm, andere Grafik, intensive Dinge drauf machen willst, ist es halt sinnvoller, dir tatsächlich einen Hackintosh zu bauen. Und das ist... Ähm Und jetzt, wo die wo die MacBooks... Also ich hätte mir auch ein neues MacBook Pro gekauft tatsächlich, wenn, wenn das ein Gerät gewesen wäre, was ich hätte haben wollen. Und die neuen MacBooks Pros, die sind mir einfach viel zu teuer. Ich hätte für so ein Einsteiger MacBook Pro mehr bezahlt, als jetzt für diesen Hackintosh. Und der Hackintosh war mit 1800 Euro schon echt krass teuer. Und ein MacBook Pro wäre halt noch teurer geworden und das sehe ich einfach nicht mehr ein.
1: Da warten wir mal ab, was jetzt nächste Woche, um die, die, ähm, den, den Kreis zu bilden, ähm, was, was nächste Woche bei der WWDC vorgestellt wird, ähm, an ähm, Ankündigungen für die Veränderungen im äh, Be Betriebssystem und im allgemeinen Apple-Umfeld. Ähm, Vielleicht bereust du es nächstes Jahr, äh, nächste Woche schon, dass du dir keinen armprozessor gekauft hast. Wer weiß. Wer, wer, wer wer wissen weiß. Genau.
0: Erleben Sie das und noch vieles mehr in der nächsten Folge von Dirty Minutes Left.
1: <lacht> Bis, denn. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
0: Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle.